0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì 2 marzo 2021, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda come al solito disordine sparso. Io sono Federico Pinappo, pronti, pronti. Bene, allora pronti, lo avevamo già detto, quindi è ora di dire via, via alla trasmissione e chiudiamo la sigla, tac, tac, eccolo qua, il famoso strucca botton e abbiamo spento la sigla, molto bene, allora e siamo pronti a partire con la trasmissione. Uh, oggi abbiamo detto che è il 2 marzo, benissimo, e mh, la settimana scorsa avevamo, uh, ci eravamo lasciati eh, con la tredicesima puntata dedicata ai Promessi Sposi e dicendo che oggi sarebbe toccato alla quattordicesima, come d'uso, no? due in fila, benissimo. Allora eh, andiamo avanti con i Promessi Sposi. La settimana scorsa vi ricordo ehm, non avevamo chiuso del tutto il capitolo che stavamo leggendo che era il 34esimo perché eravamo arrivati a un punto in cui Renzo ehm, inseguito da una folla che lo crede un untore trova scampo, trova salvataggio su un convoglio di monatti che stanno portando alcuni carri carichi di cadaveri verso il cimitero. Il cimitero del lazaretto e, e lui trova scampo in questo modo ricordiamo che lui ha già avuto la peste quindi ne è, um, o ne è ormai come dire eh, immunizzato trova scampo salendo su uno di questi carri e um, in questo modo eh, tenendo lontana la gente che lo, che lo ricercava i monatti lo accolgono volentieri perché eh, lo scambiano veramente per un untore, la gente crede al, agli untori e i monati ancora di più, anzi i monati in qualche modo sono essi stessi se vogliamo untori, in quanto portano in giro senza nessun riguardo, anzi qualche volta con eh, voluta eh, negligenza, mh, eh, materiali contaminati e quindi lo accolgono volentieri, ci fanno su quattro risate, benissimo, arrivato ad un certo punto quando... Renzo si rende conto che non c'è più gente che lo segue, vorrebbe andarsene via, però ha qualche difficoltà, ormai è seduto lì, è scambiato per uno di loro, un amico, però succede che il convoglio viene fermato da un commissario di sanità, comincia una discussione, non so, dovete andare di qua, no, ma noi dobbiamo andare di là, queste cose, approfitta del momento di eh, confusione per scendere e salutare è un momento banale per certi versi scende e saluta però qui c'è una celebre battuta anche questa diventa battuta eh, come dire, quasi proverbiale come tante frasi dei promessi sposi quella del monatto che al saluto di renzo che gli dica dio ve ne renda merito eh, di, risponde con eh, il famoso, con quella frase appunto famosa che è, va va povero un torello non sarai tu quello che spianterà Milano va va povero torello a dire che mh, anche per fare il male bisogna essere bravi non basta essere dei poveri untorelli insomma, no? bisogna, bisogna saperci si impegnare e avere della professionalità chiarezza evidentemente manca comunque siamo arrivati così nei pressi del, eh, del lazaretto Dopo un paio di svolte, Renzo arriva proprio in vista del Lazzaretto. E qui finisce praticamente il capitolo e comincia il 35o, 35 su 38, ricordiamo. Siamo alla fine? Eh? Ormai siamo alla fine. Nel capitolo 35 Renzo eh, alla ricerca di Lucia, come ben sappiamo, è finalmente arrivato al Lazzaretto. È arrivato a questo punto dentro il lazzaretto. il lazzaretto, lo ricordiamo è un'ampia costruzione quadrangolare eh, una specie di molto di enorme se vogliamo dire così chiosco da convento quindi mh, circondata sui quattro lati da uh, costruzioni uh, con mh, porticate queste costruzioni contengono circa anzi contengono 288 stanze e tutto il terreno compreso dentro questa ampia costruzione è sui circa 10 ettari di terreno 10 ettari di terreno se vogliamo buttarla lì a un conto un po a spanne per carità siamo sui 33 campi padovani ecco per chi avesse l'idea del campo e questo, um, questa costruzione è all'epoca l'ospedale, per dir così, dove vengono raccolti gli appestati. È un luogo che era già stato costruito nel 400 per la stessa ragione e poteva contenere forse un migliaio di persone. In quel momento ce n'erano stipate circa 16.000. E allora, ecco, per descrivere un po' la situazione facciamoci aiutare dal nostro autore, da da, da, da Don Lisander Manzoni, per per avere una migliore idea di come potesse essere quell'ambiente in quel momento. Siamo, ricordiamolo, alla fine di agosto del 1630. Si immagini il lettore il recinto del Lazaretto popolato di sedicimila appestati, quello spazio tutto ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente, quelle due interminate fughe di portici a destra e a sinistra, piene, gremite di languenti o di cadaveri confusi, sopra sacconi o sulla paglia, e su tutto quel quasi immenso covile un brulichio come un ondeggiamento. E qua e là un andare e venire, un fermarsi, un correre, un chinarsi, un alzarsi, di convalescenti, di frenetici, di serventi. <coughs> Tale fu lo spettacolo che riempì un tratto la vista di Renzo e lo tenne lì, sopraffatto e compreso. Questo spettacolo noi non ci proponiamo certo di descriverlo a parte a parte, né il lettore lo desidera, solo seguendo il nostro giovine nel suo penoso giro, ci fermeremo le sue fermate e di ciò che gli toccò vedere diremo quanto sia necessario a raccontare ciò che fece e ciò che gli seguì. Ecco um, quindi dice lo stesso Don Lisander, Don Alessandro, beh insomma non è che vi sto qui a descrivere dieci eh, ettari di, 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 eh, di gente eh, buttata là in mezzo a una enorme confusione con baracche, capanne perché dentro lo spazio chiaramente sono costruite baracche, capanne posti dove qualcuno potesse ripararsi eh, e c'è questo brulichio dice lui di, di, di questo movimento quasi come eh, avete presente quando si guarda un formicaio grande di quelli che ci sono in montagna Quindi tutto sembra quasi che il formicaio si muova poi vai più vicino non è vero che si muove sono le formichine che ci si muovono ecco una roba così eh, mi sembra che la parola brurichio sia la, la, la più adatta a indicare questo movimento continuo, costante, del quale non ti rendi nemmeno conto, se non che effettivamente quando ci sei dentro e vedi eh, le cose eh, da vicino. Allora, le prossime pagine descrivono, ecco, sono descrittive durante il, il movimento di Renzo all'interno del lazzaretto alla ricerca appunto di questa benedetta Tosa, eh, e sono descrittive di quello che vede lui quindi dice anche Manzoni man mano che Renzo si sposta vi dico anch'io che cosa vi, di, vi dirò che cosa lui vede non sto lì a raccontarvi tutto il resto eh, quindi c'è, e c'è una descrizione però molto partecipata molto mh, angosciata così come è angosciante evidentemente la realtà di malattia e di morte che grava su quel posto ecco e c'è una cosa che però, che però vorrei farvi, eh, come dire, tenere presente per chi, per cui, per chi volesse ascoltare, insomma, il, nostro, il nostro racconto adesso andando avanti. C'è un altro, a me sembra, eh, c'è un altro eh, personaggio che non è nominato e che è però incombente e che è la situazione atmosferica. Abbiamo detto che siamo siamo nel, a fine agosto 1630, fine agosto. Bisogna tener conto di questa situazione atmosferica perché è una giornata calda, terribilmente affosa, con nuvole basse, pesanti, l'aria irrespirabile, lo dice Manzoni, eh? la mette lì, ce lo dice bene com'è la situazione perché poi questa situazione ha un senso mh, più avanti. E, e manzoni stesso parla di una, di una nuova oppressione qualcosa che si aggiunge alla malattia quasi che, e dice che eh, eh, cioè è tale per cui questo malessere costante che si aggiunge appunto a quello che a quello che già c'è che forse qui apro virgolette leggo le sue frase forse su quel luogo di miserie non era ancora passata un'ora più più crudele di questa eh, quindi mh, se fosse possibile eh, non, 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 non si sta male soltanto perché si sta male ma c'è un'aggiunta un qualcosa di più è una, è la peggior giornata che si sia mai trovata in quel periodo di pestilenza vabbè Dice, proprio il giorno in cui Renzo. È... Sì, proprio il giorno in cui Renzo entra nel Lazaretto, guarda te, ma così è. Va bene. Allora um, Renzo, così conosce la realtà del Lazaretto. Eh, deve trovare il recinto delle donne, perché eh, donne e uomini sono separati all'interno. E così, in, in questa ricerca, trova. E questa, vabbè, insomma, è una. È una nota di colore, se vogliamo, ma è una di quelle descrizioni che fa Manzoni proprio perché dice: Vi dico quello che vede lui. E si trova il recinto dei bambini, i piccoli lattanti. Ed è una descrizione che non starò qui a, fa- a leggere, mh, però è molto curiosa, molto particolare perché questi lattanti sono, eh, sono custoditi da balie, coadiuvate, pensate un po', da capre, perché il a dare latte dove non bastasse la balia appunto viene usato latte di capra e ci sono delle capre che stanno in questo pezzo di prato e che addirittura offrono la la, la mammella ai bambini direttamente quindi ci sono bambini che tettano direttamente dalle capre Ehm, beh questa è una descrizione che potremmo dire dai è un po' tirata no? ma siccome conosciamo il nostro uomo eh, sappiamo anche che se l'ha scritta è perché ha trovato questa nota eh, in qualche cronaca dell'epoca comunque insomma Renzo vede questa cosa c'è questa descrizione voluta decisamente voluta dall'autore e poi Renzo si allontana sempre alla ricerca di dove saranno mai le donne in questo grande spiazzo e guarda un po' vede qualcuno qualcuno che gli par di riconoscere e allora noi adesso andiamo alla pagina in cui incontra questo qualcuno. Levatosi di lì finalmente, andò costeggiando l'assito fino finché un mucchietto di capanne appoggiate a quello lo costrinse a voltare. Andò allora lungo le capanne con la mira di riguadagnar l'assito, d'andar fino alla fine di quello e scoprir paese nuovo. Ora Mentre guardava innanzi per istudiare la strada, un'apparizione repentina, passeggera, istantanea, gli ferì lo sguardo e gli mise l'animo sottosopra. Vide, a un cento passi di distanza, passare e perdersi subito tra le baracche un cappuccino. Un cappuccino che, anche così da lontano e così di fuga, aveva tutto l'andare, tutto il fare, tutta la forma del padre Cristoforo con la smania che potete pensare corse verso quella parte e lì a girare a cercare innanzi indietro dentro e fuori per quegli andirivieni tanto che rivide con altrettanta gioia quella forma quel frate medesimo lo vide poco lontano che scostandosi da una caldaia andava con una scodella in mano verso una capanna poi lo vide sedersi sull'uscio di quella fare un segno di croce sulla scodella che teneva dinanzi e guardando intorno, come uno che stia sempre allerta, mettersi a mangiare. Era proprio il padre Cristoforo. La storia del quale, dal punto che l'abbiamo perduto di vista fino a questo incontro, sarà raccontata in due parole. Non s'era mai mosso da Rimini, né aveva pensato a muoversene, se non quando la peste scoppiata in Milano gli offrì occasione di ciò che aveva sempre tanto desiderato, di dar la sua vita per il prossimo. Pregò con grande istanza di esserci richiamato per assistere e servire gli appestati. Il contezio era morto e del resto c'era più bisogno di infermieri che di politici, sicché fu esaudito senza difficoltà. Venne subito a Milano, entrò nel lazzeretto e c'era da circa tre mesi. Ma la consolazione di Renzo nel ritrovare il suo buon frate non fu intera neppure un momento nell'atto stesso di accertarsi che era lui dovette vedere quanto era mutato il portamento curvo e stentato il viso scarno e smorto in tutto si vedeva una natura esausta una carne rotta e cadente che si aiutava e si sorreggeva ogni momento con uno sforzo dell'animo andava anche lui fissando lo sguardo nel giovine che veniva verso di lui e che, col gesto, non osando con la voce, cercava di farsi distinguere e riconoscere. «Oh, padre Cristoforo!» disse poi quando gli fu vicino da poter essere sentito senza alzar la voce. «Tu qui!» disse il frate, posando in terra la scodella e alzandosi da sedere. «Come sta, padre? Come sta?» «Meglio di tanti poverini che tu vedi qui!» rispose il frate e la sua voce era fioca, cupa, mutata, come tutto il resto. L'occhio soltanto era quello di prima, e un non so che più vivo e più splendido, quasi la carità sublimata nell'estremo dell'opera ed esultante di sentirsi vicina al suo principio, ci rimettesse un fuoco più ardente e più puro di quello che l'infermità ci andava poco a poco spegnendo».
1: Where there's me- Shine, fui e come to me presto, until you will have still my heart, until you have still my heart, until you will How high the
0: moon. 1, 2, Bene, allora... Abbiamo trovato anche Padre Cristoforo. Vedete che un po' alla volta, un po' alla volta ricompaiono tutti, eh, tutti i nostri personaggi. Abbiamo trovato, prima, la, la volta scorsa abbiamo trovato eh, scusate, Don Rodrigo, lo abbiamo visto portare al Lazzaretto e comunque l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato Don Abbondio, certo Renzo evidentemente. Adesso padre Cristoforo. Stanno spuntando un po' tutti, stiamo. si stanno recuperando. Vuoi vedere che è la volta buona che salta fuori anche Lucia? Ma. Comunque, insomma, per il momento padre Cristoforo e eh, Renzo si raccontano, si raccontano vicendevomente le loro storie. Com'è stata, come non è stata, e beh Renzo ne ha da raccontare. E poi Padre Cristoforo dà a Renzo una qualche indicazione per ritrovare Lucia gli dice eh, dov'è il recinto delle donne però gli dice prima, prima di andare lì guarda fra poco partirà una piccola processione di guariti eh, parte dalla, da una cappella che è stata costruita proprio in centro in mezzo del grande, del grande spazio e prova un attimo a vedere se per caso non sia fra quelli sarebbe una bella cosa se fosse fra quelli sono i guariti e poi se non la trovi lì andrai a vedere nel, nel, nel recinto delle donne sperando che ci sia ancora, naturalmente. Renzo ovviamente pensa al peggio, pensa al peggio e gli viene da, uh, da sfogare la sua rabbia. Quando, quando Padre Cristoforo gli dice così, va, va preparato a fare un sacrificio. Già, lo intendo anch'io interruppe renzo stravolgendo gli occhi e cambiando tutto in viso intendo vo oh, guarderò cercherò in un luogo nell'altro e poi ancora per tutto il lazzaretto in lungo in largo e se non la trovo se non la trovi disse il frate con un'aria di serietà e di aspettativa e con uno, e con uno sguardo che ammoniva ma renzo a cui la rabbia riaccesa dall'idea di quel dubbio aveva fatto perdere il lume degli occhi, ripeté e seguitò: Se non la trovo, vedrò di trovare qualche dun altro. O in Milano o nel suo scellerato palazzo, o in capo al mondo, o a casa del diavolo lo troverò! Quel furfante che ci ha separati, quel birbone! Che se non fosse stato lui, lucia sarebbe mia da venti mesi, e se eravamo destinati a morire, almeno saremmo morti insieme. Se c'è ancora colui. «Lo troverò!» «Renzo!» disse il frate, afferrandolo per un braccio e guardandolo ancor più severamente. «E se lo trovo?» continuò Renzo, cieco affatto dalla collera. «Se la peste non ha già fatto giustizia, non è più tempo che un poltrone coi suoi bravi intorno possa mettere la gente alla disperazione e ridersene! È venuto un tempo che gli uomini si incontrino a viso a viso e...» e la farò io, la giustizia. «Sciagurato!» gridò padre Cristoforo con una voce che aveva ripreso tutta l'antica pienezza e sonorità. «Sciagurato!» E la sua testa, cadente sul petto, s'era sollevata. Le gote si colorivano dell'antica vita, e il fuoco degli occhi aveva un non so che di terribile. «Guarda, sciagurato!» e mentre con una mano stringeva e scoteva forte il braccio di Renzo, girava l'altra davanti a sé, accennando quanto più poteva della dolorosa scena d'intorno. Guarda, chi è colui che castiga? Colui che giudica e non è giudicato? Colui che flagella e che perdona? Ma tu, ferme della terra, tu vuoi far giustizia! Tu lo sai, tu, quale sia la giustizia! Va, sciagurato, vattene! Io speravo, sì, ho sperato, che prima della mia morte Dio mi avrebbe dato questa consolazione di sentir che la mia povera Lucia fosse viva, forse di vederla, e di sentirmi promettere da lei che che rivolgerebbe una preghiera là verso quella fossa dove io sarò. Va, tu mi hai levato la mia speranza. Dio non l'ha lasciata in terra per te, e tu, certo, non hai l'ardire di crederti degno che Dio pensi a consolarti avrà pensato a lei, perché lei è una di quelle anime a cui sono riservate le consolazioni eterne. Va, non ho più tempo di darti retta». E così dicendo, rigettò da sé il braccio di Renzo e si mosse verso una capanna d'infermi. «Ah, padre!» disse Renzo andandogli dietro in atto supplichevole. «Mi vuoi mandare via in questa maniera?» «Come?» Riprese con voce non meno severa il cappuccino. Ardiresti tu di pretendere che io rubassi il tempo a questi afflitti, i quali aspettano ch'io parli loro del perdon di Dio, per ascoltare le tue voci di rabbia, i tuoi proponimenti di vendetta? Ho ascoltato quando tu chiedevi consolazione e aiuto. Ho lasciata la carità per la carità. Ma ora tu hai la vendetta nel cuore. Che vuoi da me? Vattene. Ne ho visti morire qui degli offesi che perdonavano, degli offensori che gemevano di non potersi umiliare davanti all'offeso. Ho pianto con gli uni e con gli altri, ma con te, che ho da fare? Ah, gli perdono, gli perdono davvero, gli perdono per sempre! Esclamò il giovine. Renzo, disse con una serietà più tranquilla il prate, pensaci e dimmi un poco quante volte... Gli hai perdonato. E stato alquanto senza ricever risposta, tutto un tratto abbassò il capo e con voce cupa e lenta riprese, Tu sai perché io porto quest'abito. Renzo esitava. Tu lo sai, riprese il vecchio. Lo so, rispose Renzo. Ho odiato anch'io. Io. ti ho ripreso per un pensiero per una parola l'uomo che io odiavo cordialmente che odiavo da gran tempo io l'ho ucciso ah sì ma ma un prepotente uno di quelli zitto interruppe il frate credi tu che se ci fosse una buona ragione io non l'avrei trovata in trent'anni se io potessi ora metterti in cuore il sentimento che dopo ho avuto sempre e che ancora ho per l'uomo che io odiavo. Se io potessi, io, ma Dio lo può, egli lo faccia. Senti, Renzo, egli ti vuoi più bene di quel che te ne vuoi tu. Tu hai potuto macchinare la vendetta, ma egli ha abbastanza forza e abbastanza misericordia per impedirtela. Ti fa una grazia di cui quel che d'un altro era troppo indegno. Perché in qualunque maniera tandassero le cose, qualunque fortuna tu avessi, tien per certo che tutto sarà castigo finché tu non abbia perdonato in maniera da non poter mai più dire io gli perdono. Sì, sì, disse Renzo tutto commosso e tutto confuso capisco che non gli avevo mai perdonato davvero capisco che ho parlato da bestia e non da cristiano e ora con la grazia del signore sì gli perdono proprio di cuore e se tu lo vedessi pregherei il signore di dar pazienza a me e di toccare il cuore a lui ti ricorderesti che il signore non ci ha detto di perdonare i nostri nemici ma ci ha detto di amarli ti ricorderesti che egli lo ha amato a segno di morire per lui. Sì, col suo aiuto. Ebbene, vieni con me. Hai detto lo troverò. Lo troverai. Vieni e vedrai con chi tu potevi tenere odio, a chi potevi desiderare del male, volergliene fare. Sopra che vita tu volevi far da padrone. E presa la mano di Renzo, e strettala come avrebbe potuto fare un giovine sano, si mosse. Quello, senza osar di domandare altro, gli andò dietro. Dopo pochi passi, il frate si fermò vicino all'apertura di una capanna, fissò gli occhi in viso a renzo, con un misto di gravità e di tenerezza, e lo condusse dentro. La prima cosa che si vedeva nell'entrare era un infermo seduto sulla paglia nel fondo, un infermo però non aggravato e che anzi poteva parer vicino alla convalescenza, il quale, visto il padre, tentennò la testa come accennando di no. Il padre abbassò la sua con atto di tristezza e di rassegnazione. Renzo intanto, girando con una curiosità inquieta lo sguardo su altri oggetti, vide tre o quattro infermi. Ne distinse uno da una parte su una materassa involtato in un lenzuolo, con una cappa signorile indosso a guisa di coperta. Lo fissò, riconobbe Don Rodrigo e fece un passo indietro. Ma il frate, facendogli di nuovo sentir fortemente la mano con cui lo teneva, lo tirò a piede il covile e vi sopra l'altra mano, accennava col dito l'uomo che vi giaceva. Stava l'infelice in moto. Spalancati gli occhi, ma senza sguardo, pallido il viso e sparso di macchie nere, nere ed enfiate le labbra. L'avreste detto il viso di un cadavere se una contrazione violenta non avesse reso testimonio di una vita tenace. Il petto si sollevava di quando in quando con respiro affannoso. La destra, fuor della cappa, lo premeva vicino al cuore con uno stringere ad unco delle dita, livide tutte e sulla punta, nere. «Tu vedi», disse il frate con voce bassa e grave, «può essere castigo, può essere misericordia. Il sentimento che tu proverai ora per quest'uomo che ti ha offeso, sì, lo stesso sentimento, il Dio che tu pure hai offeso, avrà per te quel giorno benedicilo e sei benedetto da quattro giorni è qui come tu lo vedi senza dar segno di sentimento forse il Signore è pronto a concedergli un'ora di ravvedimento ma voleva esserne pregato da te forse vuole che tu ne lo preghi con quella innocente forse serva la grazia alla tua sola preghiera alla preghiera di un cuore afflitto e rassegnato Forse la salvezza di quest'uomo e la tua dipende ora da te, da un tuo sentimento di perdono, di compassione, d'amore. Tacque. E giunte le mani, chinò il viso sopra di esse e pregò. Renzo fece lo stesso. Erano da pochi momenti in quella positura quando scoccò la campana. Si mossero tutte e due come di concerto e uscirono. Né l'uno fece domande né l'altro proteste. I loro visi parlavano. Va ora, riprese il frate, va preparato, sia a ricevere una grazia sia a fare un sacrificio. A lodar Dio, qualunque sia l'esito delle tue ricerche. E qualunque sia, vieni a darme notizie. Noi lo loderemo insieme. Qui, senza dir altro, si separarono. Uno tornò d'onde era venuto, l'altro si avviò alla cappella, che non era lontana più di un cento passi.
1: We're talking grains over, and his shoulders off. Plenty wide enough to lean on. And upstairs, he's got it going. Indiani, le con le tribù africane, le
0: del ecco, eh, e qui abbiamo letto questa pagina famosa anche questa la pagina nella quale eh, padre cristoforo porta renzo davanti al, eh, al letto di morte di letto si fa per dire il covile di morte di don rodrigo Uh, pagina molto intensa molto, molto letta, molto conosciuta fa quelle, quelle, estrapolate dal libro per metterle nelle, 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 nelle uh, come si chiamano? <ride> Vabbè, insomma, nel, ne, ne, nei libri di scuola va bene eh, e così abbiamo avuto un incontro a tre un incontro a tre fra un sano e due malati eh, in questo incontro a tre don rodrigo che era apparso poco fa qualche, qualche capitolo fa e che, era stato, e che era finito sapevamo al lazaretto adesso scompare È il primo dei personaggi come dire dei personaggi principali del romanzo a sparire eh, non lo vedremo più sappiamo com'è andata ormai sappiamo come va a finire eh, padre cristoforo molto intensamente lo ha beh, insomma ce l'ha fatto capire e lo ha messo in un certo senso proprio nelle mani di Renzo, dicendo a un certo momento: chissà, forse il Dio aspetta la tua preghiera per perdonarlo, è nelle tue mani forse. Per cui, attento a te, attento come ai, suoi, ai tuoi sentimenti, a quello che pensi, a come ti vuoi comportare. Manzoni, eh, da questo punto di vista, eh, in questi ultimi due, capi, in ultimi, in questi due capitoli dà una figura molto forte a padre Cristoforo dà un, un compito molto importante a padre Cristoforo quello di descrivere un po' la sua visione eh, religiosa eh, e questo è un primo passaggio Va bene, eh, diciamo che per Don Rodrigo è interessante notare come sono proprio i due che gli sono stati avversari eh, addirittura nel caso di Renzo il suo rivale sono, 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 sono proprio loro quelli che hanno sostanzialmente celebrato la funzione funebre eh, sulla sua prossima sparizione anche dalla storia, non solo dal romanzo ma dalla storia dei viventi. E qui finisce il 35 capitolo e passa, passiamo al 36. Allora abbiamo adesso suonato questa campanella, campana vuol dire che c'è la, 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 i guariti si ritrovano lì nel punto d'incontro, ci sarà la processione dove andremo a vedere se per caso non ci sia Lucia fra quelli. Uh, in questa processione, allora, quindi Renzo va lì, assiste ad una, un'altra predica, una breve intensa predica di padre Felice, quel padre felice del quale storicamente è nota la presenza perché era un po' l'organizzatore dell'intero lazaretto all'epoca quando le autorità civili non non sapevano da che parte sfangarla e hanno messo l'organizzazione di questo grande ospedale in mano ai frati Cappuccini allora c'è questo padre felice che fa questo discorso e poi la processione parte andiamo un po' a vedere cosa può accadere Uh, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Eccolo qua. Ed ecco arrivare Padre Felice, scalzo, con quella corda al collo, con quella lunga e pesante croce alzata, pallido e scarno il viso, un viso che spirava compunzione insieme e coraggio, a passo lento ma risoluto, come di chi pensa soltanto a risparmiare l'altrui debolezza. E in tutto, come un uomo a cui un più di fatiche e di disagi desse la forza di sostenere i tanti necessari e inseparabili da quel suo incarico. Subito dopo di lui venivano i fanciulli più grandini, scalzi una gran parte, ben pochi interamente vestiti, chi ha fatto in camicia. Venivano poi le donne, tenendo quasi tutte per la mano una bambina e cantando alternativamente il miserere. E il suono fiacco di quelle voci, il pallore e la languidezza di quei visi, erano cose da occupar tutto di compassione l'animo di chiunque si fosse trovato lì come semplice spettatore. Marenzo guardava, esaminava, di fila in fila, di viso in viso, senza passarne uno, che la processione andava tanto ad agio da dargliene tutto il comodo. Passa e passa, guarda e guarda, sempre inutilmente dava qualche occhiata di corsa alle file che rimanevano ancora indietro. Sono ormai poche, siamo all'ultima, Son passate tutte. Furon tutti visi sconosciuti. Con le braccia ciondoloni e con la testa piegata su una spalla, accompagnò con l'occhio quella schiera, mentre gli passava davanti quella degli uomini. Una nuova attenzione, una nuova speranza gli nacque nel vedere dopo questi comparire alcuni carri su cui erano i convalescenti che non erano ancora in stato di camminare lì le donne venivano ultime e il treno andava così adagio che renzo poteva ugualmente esaminarle tutte senza che gliene sfuggisse una ma che esamina il primo carro il secondo il terzo e via discorrendo sempre con la stessa riuscita fino a uno dietro al quale non veniva più che un altro cappuccino con un aspetto serio e un bastone in mano come regolatore della comitiva. Era quel padre Michele che abbiamo detto essere stato dato per compagno nel governo al padre Felice. Così Svanì affatto quella cara speranza e andandosene non solo portò via il conforto che aveva recato ma come accade più volte lasciò l'uomo in peggiore stato di prima ormai quel che ci poteva essere di meglio era di trovar Lucia ammalata pure all'ardore di una speranza presente sottentrando quello di un timore cresciuto il poverino s'attaccò con tutte le forze dell'animo a quel tristo e debole filo entrò nella corsia e si incamminò da quella parte di dove era venuta la processione quando fu a piede della cappella andò a inginocchiarsi all'ultimo scalino e lì fece a Dio una preghiera o per dir meglio una confusione di parole arruffate, di frasi interrotte, di esclamazioni, di stanze, di lamenti, di promesse. Uno di quei discorsi che non si fanno agli uomini perché non hanno abbastanza penetrazione per intenderli né la pazienza per ascoltarli. Non sono grandi abbastanza sentirne compassione senza disprezzo salzò alquanto più rincorato girò intorno alla cappella si trovò nell'altra corsia che non aveva ancora veduta e che riusciva all'altra porta dopo pochi passi vide lo stecconato di cui gli aveva parlato il frate ma interrotto quella appunto come questo aveva detto entrò per una di quelle aperture e si trovò nel quartiere delle donne questi al primo passo che fece vide in terra un campanello di quelli che i monatti portavano a un piede gli venne in mente che un tale strumento avrebbe potuto servirgli come di passaporto là dentro lo prese guardò se nessuno lo guardava e se lo legò come usavano quelli e si mise subito alla ricerca a quella ricerca che per la quantità sola degli oggetti sarebbe stata fieramente gravosa quando anche gli oggetti fossero stati tutt'altri. Cominciò a scorrere con l'occhio, anzi a contemplare nuove miserie, così simili in parte alle già vedute, in parte così diverse, che sotto la stessa calamità era qui un altro patire, per dir così, un altro languire, un altro lamentarsi, un altro sopportare un altro compatirsi e soccorrersi a vicenda. Era in chi guardasse un'altra pietà e un altro ribrezzo. Aveva già fatto non so quanta strada senza frutto e senza accidenti quando si sentì dietro le spalle un «Oh!» una chiamata che pareva diretta a lui. Si voltò e vide a una certa distanza un commissario che alzò una mano accennando proprio a lui e gridando «Là! Nelle stanze!» Che c'è bisogno d'aiuto! Qui si è finito ora di sbrattare. Lorenzo si avvide subito per chi veniva preso e che il campanello era la cagione dell'equivoco. Si diede della bestia di aver pensato solamente agli impicci che quell'insegna gli poteva scansare e non a quelli che gli poteva tirare addosso, ma pensò nello stesso tempo alla maniera di sbrigarsi subito da colui. Gli fece replicatamente in fretta un cenno col capo, come per dire che aveva inteso e che obbediva e si levò dalla vista, cacciandosi da una parte tra le capanne. Quando gli parve d'essere abbastanza lontano, pensò anche a liberarsi della causa dello scandalo e per far quell'operazione senza essere osservato, andò a mettersi in un piccolo spazio tra due capanne che si voltavano per per così la schiena. Si china per levarsi il campanello e stando così col capo appoggiato alla parete di paglie ed una delle capanne, Gli viene da quella all'orecchio una voce. «O cielo, è possibile. Tutta la sua anima è in quell'orecchio. La respirazione è sospesa. Sì, sì, è quella voce!» «Paura di che?» diceva quella voce soave. «Abbiamo passato ben altro che un temporale. Chi ci ha custodite finora ci custodirà anche adesso». Serenzo non cacciò un urlo, non fu per timore di farsi scorgere, fu perché non ebbe il fiato. Gli mancarono le ginocchia, gli si appannò la vista, ma fu un primo momento. Al secondo era ritto, più desto, più vigoroso di prima. In tre salti girò la capanna, fu sull'uscio, vide colei che aveva parlato. La vide levata, chinata sopra un lettuccio. Si volta a essa al rumore. Guarda, credi di travedere, di sognare. Guarda più attenta e grida, «Oh, signor Benedetto! Lucia, l'ho trovata! Vi trovo! Siete proprio voi, siete viva!» esclamò Renzo, avanzandosi tutto tremante «Oh, signor Benedetto!» replicò ancora più tremante Lucia. «Voi! Che cosa è questa? In che maniera? Perché la peste? L'ho avuta. E voi? Ah, anch'io!» E di mia madre. Non l'ho vista, perché è a pasturo, credo però che stia bene. Ma voi, come siete ancora pallida, come parete debole. Guarita però, siete guarita. And not again until the day when it returns. And there was a loud cry, alive lie for the voices as they sang the words ever since they've been singing it goes underneath where eyes don't go a sound that keeps the beat that holds alive Eh, colpone di scena, eh? gran colpo di scena, coup de théâtre, come dicono i francesi. Eh, dite la verità che non ve l'aspettavate eh? Eh? Dite la verità? Non ve lo... Nessuno di noi si aspettava che avremmo trovato Lucia qui. E guarda caso, e guarda caso, la troviamo sana e salva. Anche lei ha avuto la peste, anche lei ne è venuta fuori. Adesso è rimasta, non è andata fuori eh, assieme agli altri guariti perché ha scelto di restare lì, eh, assieme a questa donna con la quale ha condiviso la malattia e che si sta adesso lentamente rimettendo ha scelto di restare lì, sono diventate talmente amiche che ehm, lei è rimasta ad assistere questa donna finché ne uscirà. Amiche, ehm, però questa donna è più anziana di lei, è una una mercantessa ehm, benestante eh, che ha perso tutta la famiglia e che tutto sommato tiene a Lucia come potrebbe tenere a una figlia oltre che a un'amica insomma c'è anche affetto, è nato dell'affetto ecco fra queste due e Lucia è rimasta lì e Renzo l'ha beccata un colpo di fortuna un colpo di, un colpo di scena nel romanzo per quanto eravamo tutti qui che ce l'aspettavamo qualcuno magari poteva pensare eh, e se la trova morta beh, beh poteva anche essere eh. Manzoni avrebbe anche potuto decidere di farla morire e quindi di avere una visione un po' un po' particolare, un po' diversa, invece no, ha scelto di farcela trovare. Viva la ragazza, molto bene. Oh beh, qui adesso, avete capito, ci sarà un lungo dialogo tra Renzo e Lucia, Eh, un lungo dialogo incentrato sul fatto che adesso finalmente, dice Renzo, è finita, ci siamo ritrovati, ci sposiamo, e dice Lucia, no, tu non hai capito Renzo che quando io ho espresso l'idea di quel voto anzi no non no, ho spesso un'idea ho spesso il voto ho fatto una cosa seria cioè non, non ci sono né santi né ma cioè, non, non, non esiste che io possa uh, tornare indietro dimenticati di me fammi un piacere anzi fammi un piacere vattene via non farmi star male perché è inutile non stiamo male tutti e due per niente ma Rezzero non vuole sapere ovviamente la considero una ragazzata una cosa fatta in un momento di disperazione ma dai non non eri in te quando hai fatto questa cosa insomma insomma, sono lì che si si, eh, combattono a vicenda alla fine lui capisce che con lei ma noi lo sapevamo già questo ce lo siamo detti più volte con lei con la coerenza di Lucia non c'è nulla non non c'è che fare e alla fine Renzo si ricorda di aver visto padre Cristoforo e glielo dice allora Lucia eh, beh, insomma, è contenta di saperlo, di sentirlo, lo, vedrebbe, lo rivedrebbe volentieri, padre Cristoforo. E, mm, e Renzo dice allora io lo vado a cercare e te lo porto. Se te lo porto tu lo ascolterai? Sì, sì, dice lei, ci mancherebbe perché non devo. E così, eh, e così lui parte. Lui parte a ricercare il frate. E... E lei, e lei a questo punto si confida con questa donna con cui, la stanza, con cui condivide la stanza e di cui appunto, e di cui appunto vi, avevo, vi ho detto vi ho accennato un attimo fa Renzo corre in cerca di padre Cristoforo lo trova, gli racconta tutta la faccenda e lo prega di venire a vedere Lucia di, di cercare di convincerla di cambiare idea padre Cristoforo conosce sia Lucia sia Renzo sia le regole e sa perfettamente che non c'è tanto da cambiare idea però qualcosa lui un'idea ce l'ha e quindi accetta di andare assieme a Renzo a ritrovare Lucia e allora andiamo un po' a vedere che cosa accade a questo punto sarà un lungo dialogo anche qui ci sa c'è un momento di convincimento forte nel quale Eh, i personaggi eh, mantengono tutti la loro coerenza nel senso che eh, noi potremmo eh, per carità magari noi non ci tendiamo di cose ecclesiastiche per cui non sappiamo non possiamo sapere cosa succederà di preciso ma sappiamo cioè scopriremo che i comportamenti di tutti e tre sono quelli che alla fine in in quello specifico frangente ci ci possiamo aspettare Eh, non non c'è cedimento diciamo eh, nel carattere delle persone Eh, questo aspetto è è mantenuto Manzoni ha molto presente eh, la psicologia dei dei suoi personaggi allora vediamo un po' dicevamo di andare in cerca della pagina la pagina è questa anzi, ma sì dai leggiamo qui, leggiamo nel momento in cui dal momento in cui eh, Renzo vede Padre Cristoforo e gli dice, anzi non gli dice, è prima il frate a parlare. Oh, disse il frate visto lo venire, ebbene, la c'è, l'ho trovata, in che stato? Guarita o almeno levata? Si è ringraziato il Signore. Ma, disse Renzo quando gli fu vicino da poter parlare sottovoce, c'è un altro imbroglio. Cosa c'è? Voglio dire che già lei lo sa com'è buona quella povera giovine, ma alle volte è un po' fissa nelle sue idee. Dopo tante promesse, dopo tutto quello che sa anche lei, ora dice che non mi può sposare perché dice, che so io, che quella notte della paura si è scaldata la testa e si è, come dire, votata alla Madonna. Cose senza costrutto, è vero cose buone e chi ha la scienza e il fondamento da farle, ma per noi gente ordinaria che non sappiamo bene come si devono fare, è vero che sono cose che non valgono. Dimmi, è molto lontana da qui? Oh no, pochi passi di là dalla chiesa. Aspettami qui un momento, disse il frate, e poi ci andremo insieme. Vuol dire che lei le farà intendere? Non so nulla, figliolo. Bisogna che io senta lei. Capisco, disse Renzo e stette con gli occhi fissi a terra e con le braccia incrociate sul petto a masticarsi la sua incertezza rimasta intera. Il frate andò di nuovo in cerca di quel padre Vittore, lo pregò di supplire ancora per lui, entrò nella sua capanna, n'uscì con la sporta in braccio, tornò da Renzo e gli disse «Andiamo!» e andò innanzi, avviandosi a quella tal capanna dove qualche tempo prima erano entrate insieme. Questa volta entrò solo e dopo un momento ricomparve e disse, Niente, preghiamo, preghiamo. Poi si riprese, Ora conducimi tu. E senza dir altro s'avviarono. Il tempo s'era andato sempre più rabbuiando e annunziava ormai certa e poco lontana la burrasca. Dei lampi fitti rompevano l'oscurità cresciuta e lumeggiavano d'un chiarore istantaneo i lunghissimi tetti e gli archi dei portici, la cupola della cappella, i bassi comignoli delle capanne. E i tuoni, scoppiati con istrepito repentino, scorrevano rumoreggiando dall'una all'altra regione del cielo. Andava innanzi il giovine, attento alla strada, con una grande impazienza di arrivare e rallentando però il passo per misurarlo alle forze del compagno, il quale, stanco dalle fatiche, aggravato dal male, oppresso dall'afa, camminava stentatamente, alzando ogni tanto al cielo la faccia smunta, come per cercare un respiro più libero. Renzo, quando vide la capanna, si fermò, si voltò indietro, disse con voce tremante, «È qui!». Entrarono. «Eccoli!» grida la donna dal lettuccio. Lucia si volta, salza precipitosamente, va incontro al vecchio gridando «Oh, chi vedo! Oh, padre Cristoforo!» «Ebbene, Lucia, da quante angustie va liberata il Signore! Dovete essere ben contenta ad aver sempre sperato in Lui! Oh, sì! Ma lei, padre, povera me come cambiato! Come sta? Dica, come sta?» «Come Dio vuole!» «E come per sua grazia voglio anch'io», rispose con volto sereno il frate. E tirata l'incanto, s'aggiunse, «Sentite, io non posso rimaner qui che pochi momenti. Siete voi disposta a confidarvi in me come altre volte? Oh, non è lei sempre mio padre? Figliola, dunque, cos'è codesto voto che mi ha detto Renzo? È un voto che ho fatto alla Madonna, Oh, in una gran tribolazione?» di non maritarmi. Poverina, ma avete pensato allora che eravate legata da una promessa? Trattandosi del Signore e della Madonna, non ci ho pensato. Il Signore, figliola, gradisce i sacrifici, l'offerta, quando le facciamo del nostro. È il cuore che vuole, è la volontà, ma voi non potete offrirgli la volontà di un altro al quale vi eravate già obbligata. Ho fatto male. «No, poverina, non pensate a questo. Io credo anzi che la Vergine Santa avrà gradito l'intenzione del vostro cuore afflitto e l'avrà offerta a Dio per voi. Ma ditemi, non vi siete mai consigliata con nessuno su questa cosa? Io non pensavo che fosse male da dovermene confessare e quel poco bene che si può fare si sa che non bisogna raccontarlo. Non avete nessun altro motivo che vi trattenga dal mantenere la promessa che avete fatta a Renzo». «In quanto a questo, per me, che motivo? Non potrei proprio dire!» Rispose Lucia, con una esitazione che indicava tutt'altro che un'incertezza del pensiero, e il suo viso, ancora scolorito dalla malattia, fiorì tutta un tratto del più vivo rossore. «Credete voi, riprese il vecchio abbassando gli occhi, che Dio ha data alla sua chiesa l'autorità di rimettere e di ritenere, secondo che torni maggior bene i debiti e gli obblighi che gli uomini possono aver contratti con lui? Ah sì che lo credo! Ora sappiate che noi deputati alla cura delle anime in questo luogo abbiamo per tutti quelli che ricorrono a noi le più ampie facoltà della chiesa e che per conseguenza io posso quando voi lo chiediate sciogliervi dall'obbligo qualunque sia che possiate aver contratto a cagion di codesto voto ma ma non è peccato tornare indietro pentirsi di una promessa fatta alla madonna io allora l'ho fatta proprio di cuore disse lucia violentemente agitata dall'assalto di una tale inaspettata bisogna pur dire speranza e dall'insorgere opposto di un terrore fortificato da tutti i pensieri che da tanto tempo erano la principale occupazione dell'animo suo peccato figliola disse il padre peccato ricorrere alla chiesa e chiedere al suo ministro che faccia uso dell'autorità che ha ricevuto da essa e che essa ha ricevuto da dio io ho veduto in che maniera voi due siete stati condotti ad unirvi e certo se mai mi è parso che due fossero uniti da dio voi altri eravate quelli ora non vedo perché dio vabbia voler separati e lo benedico mi abbia dato indegno come sono il potere di parlare in suo nome e di rendervi la vostra parola e se voi mi chiedete che io vi dichiari sciolta da codesto voto io non esiterò a farlo e desidero anzi che me lo chiediate allora allora lo chiedo disse lucia con un volto non turbato più che di pudore con un cenno il giovine, il quale se ne stava nel cantuccio più lontano, guardando, già che non poteva fare altro, fisso fisso al dialogo in cui era tanto interessato. E quando quello fu lì, disse a voce più alta a Lucia, con l'autorità che ho dato della chiesa, vi dichiaro sciolta dal voto di verginità, annullando ciò che ci poteva essere d'inconsiderato e liberandovi da ogni obbligazione che potreste avere contratta. Pessi il lettore che suono facessero all'orecchio di Renzo tali parole. Ringraziò vivamente con gli occhi colui che le aveva proferite e cercò subito, ma invano, quelli di Lucia. Tornate con sicurezza e con pace ai pensieri di una volta, seguì a dirle il cappuccino. Chiedete di nuovo al Signore le grazie che gli chiedevate per essere una moglie santa e confidate che ve le concederà più abbondanti dopo tanti guai e tu disse voltandosi a Renzo ricordati figliolo che se la chiesa ti rende questa compagna non lo fa per procurarti una consolazione temporale e mondana la quale se anche potesse essere intera e senza mistura d'alcun dispiacere dovrebbe finire in un gran dolore al momento di lasciarvi ma lo fa per avviarvi tutti e due sulla strada della consolazione che non avrà fine. Amatevi come compagni di viaggio, con questo pensiero da avere a lasciarvi e con la speranza di ritrovarvi per sempre. Ringraziate il cielo che va condotti a questo stato non per mezzo delle allegrezze turbolente e passeggere, ma coi travagli e tra le miserie, per disporvi a un'allegrezza raccolta e tranquilla. Se Dio vi concede figlioli, abbiate in mira di allevarli per lui, di stillar loro l'amore di lui e di tutti gli uomini. Allora li guiderete bene in tutto il resto. Lucia, va detto, e accennava Renzo, chi ha visto qui, o padre, me l'ha detto, voi pregherete per lui, non ve ne stancate, e anche per me pregherete, figlioli. Voglio che abbiate un ricordo del povero frate. E qui, levò dalla sporta una scatola d'un legno ordinario, ma tornita e lustrata con una certa finitezza cappuccinesca. E proseguì, qui dentro c'è il resto di quel pane, il primo che ho chiesto per carità, quel pane di cui avete sentito parlare. Lo lascio a voi altri. Servatelo, fatelo vedere ai vostri figlioli. Verranno in un tristo mondo, e in tristi tempi, in mezzo a superbi e a provocatori. Dite loro che perdonino sempre, sempre, tutto, tutto, e che preghino, anche loro, per il povero frate. E forse la, la scatola a Lucia, che la prese con rispetto come si farebbe d'una una reliquia. Poi, con voce più tranquilla, riprese, Ora ditemi, che appoggio avete qui in Milano, dove pensate di andare ad alloggiare appena uscita di qui, e chi vi condurrà da vostra madre, che Dio voglia aver conservata in salute? Questa buona signora mi fa lei intanto da madre. Noi due usciremo di qui insieme e poi essa penserà a tutto. Dio la benedica, disse il frate accostandosi al lettuccio. La ringrazio anch'io, disse la vedova, della consolazione che ha data a queste due povere creature. «Sebbene io avessi fatto conto di tenerla sempre con me, questa cara Lucia, ma la terrò intanto. La compagnerò io al suo paese, la consegnerò a sua madre e...», e Soggiunse poi sottovoce, «Voglio farle io il corredo. Non ho troppo della roba e di quelli che dovevano goderla con me non ho più nessuno». «Così, rispose il frate, lei può fare un gran sacrificio al Signore e del bene al prossimo». «Non le raccomando, questa giovine, già vedo che è come sua». «Non c'è che da lodare il Signore, il quale sa mostrarsi padre anche nei flagelli e che, col farle trovare insieme, ha dato un così chiaro segno d'amore all'una e all'altra. Oh su!» Riprese poi voltandosi a rento e prendendolo per mano. «Noi due non abbiamo nulla da fare qui e ci siamo stati anche troppo. Andiamo!» «Oh padre!» disse Lucia. «La vedrò ancora. Io sono guarita, io che non fo nulla di bene a questo mondo e lei...» «È già molto tempo», rispose con tono serio e dolce il vecchio, «te chiedo al Signore una grazia e ben grande di finire i miei giorni in servizio del prossimo. Se me la volesse ora concedere, ho bisogno che tutti quelli che hanno carità per me mi aiutino a ringraziarlo. Via, date a Renzo le vostre commissioni per vostra madre». «Raccontatele quel che avete veduto», disse Lucia al promesso sposo che ho trovata qui un'altra madre, che verrò con questa più presto che potrò e che spero, spero di trovarla sana. Se avete bisogno di danari, disse Renzo, ho qui tutti quelli che mi avete mandati e... No, 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 mi interruppe la vedova, ne ho io, anche troppi. Andiamo, replicò il frate. Arrivederci Lucia, e anche lei dunque, quella buona signora, disse Renzo, non trovando parole che significassero quello che sentiva. «Chissà che il Signore ci faccia la grazia di vederci ancora tutti!» esclamò Lucia. «Sia egli sempre con voi e vi benedica!» disse le due compagne fra Cristoforo e uscì con Renzo dalla capanna. Mancava poco alla sera e il tempo pareva sempre più vicino a risolversi. Il cappuccino esibì di nuovo al giovine di ricoverarlo per quella notte nella sua baracca. «Compagnia, non te ne potrò fare!» soggiunse ma avrai da stare a coperto. Renzo però si sentiva una smania di andare e non si curava di rimanere più a lungo in un luogo simile quando non poteva approfittarne per veder Lucia e non avrebbe neppur potuto starsene un poco il buon frate. In quanto all'ora e al tempo, si può dire che notte e giorno, sole e pioggia, zeffiro e tramontano erano tutt'uno per lui in quel momento e ringraziò dunque il frate dicendo che voleva andare più presto che fosse possibile in cerca di Agnese. Quando furono nella strada di mezzo, il frate gli strinse la mano e disse «Se la trovi, che Dio voglia, quella buona Agnese, salutala anche in nome mio, e a lei e a tutti quelli che rimangono e si ricordano di padre Cristoforo, di che preghi per lui. Dio ti accompagni e ti benedica per sempre. Oh, caro padre, ci rivedremo, ci rivedremo!» lassù spero e con queste parole si staccò da renzo il quale stato lì a guardarlo finché non l'ebbe perso di vista prese in fretta verso la porta dando a destra e a sinistra l'ultime occhiate di compassione a quel luogo di dolori c'era un movimento straordinario un correre di monatti un trasportar di roba un accomodare le tende delle baracche uno strascicarsi di convalescenti a queste e ai portici per ripararsi dalla burrasca imminente. I know how crazy it is. Thinking it's love when it's the opposite. Confusing defenses for abandonment. Purple skin you can't convince. That
1: you're fine. That you're fine.
0: Bene, e con questo abbiamo finito chiuso il capitolo 36. Chiuso il capitolo, aperta la linea telefonica al 049-880-90-20 per chi volesse condividere una, una qualche opinione, una qualche idea, una, un'osservazione. Uh, nel frattempo mh, osservo io qualcosa, no? <ride> E allora, volevo dire, avete sentito ormai, si va decisamente e chiaramente, direi, verso eh, l'happy end, il lieto fine. Vi S- abbiamo già capito, no? Lo si sente benissimo. M- molte cose succedono e sono, eh, come dire, eh, addirittura delle combinazioni particolarmente fortunate in questa grande disgrazia che è la peste ormai la strada è presa abbiamo ancora due capitoli davanti sono due capitoli anche per l'altro brevi rispetto a, a, alla lunghezza mh, diciamo media dei de, de, de capitoli che abbiamo letto finora che sono piuttosto lunghi tutti quanti i prossimi due insomma, insieme fanno sì e no un capitolone, un capitolo e mezzo scarso forse e non servono ad altro che a concludere in forma logica, in forma compiuta, arrivare a, fare una, come dire, a dare un, una chiusura, eh, veramente a poter dire, ecco la famosa frase vissero insieme felici e contenti, mh, per mettere il punto finale a tutta la storia. Però eh, ormai eh, c'è anche nel lettore, io credo, mh, secondo me insomma io lo sento una certa stanchezza se c'è stata finora una, uh, una tensione molto alta mm, almeno dal mio punto di vista in qualità di lettore e non so in qualità di ascoltatori voi ma il romanzo per tutti questi 36 capitoli ha sempre tenuto una tensione elevata certo capitoli diversi situazioni in particolari, capitoli storici in cui si parla solo di storia sì ci sono momenti eh, mh, mh, diversi eh, nel, nell'andare della narrazione però la tensione generale è sempre piuttosto alta adesso si va calando, si andrà calando eh, però andremo, andremo, andremo eh, a chiuderlo Andremo a chiuderlo anche se ecco, la vera storia in fondo è finita qui il vero matrimonio è già stato celebrato per Mo, si fa per dire. Ci sarà poi la cele- il rito, ecco, ci sarà poi il rito matrimoniale celebrato ovviamente da Don Abbondio, ci mancherebbe altro. Ma il vero matrimonio di Rente e Lucia, l'unione reale, spirituale, quella in cui i due eh, si riconoscono veramente e vengono riconosciuti effettivamente ed efficacemente marito e moglie è giusto che voi due siate insieme è quello che dice, lo dice padre Cristoforo in realtà ed è giusto che sia così perché è lui eh, non so come dire ma è lui la vera figura eh, religiosa ecco, del romanzo lui e se vogliamo il, eh, il cardinale Borromeo ed è, è a queste due figure che Manzoni ehm, delega la, la presentazione del suo pensiero. C'è una telefonata in linea? Bene, allora molto volentieri rispondiamo. Pronto? Siamo in linea. Buonasera. Buonasera. Ciao,
1: ciao. Siamo alla fine, ma vedi. Mm anche nei romanzi gialli quando si arriva a scoprire l'assassino eh, e viene la voglia di buttare via il libro perché ormai la storia è finita eh, cioè eh, però, però non è proprio prettamente così perché, perché Lucia fa un voto ma fra Cristoforo gli leva il voto perché noi si pensa sempre al matrimonio come se fosse quello che viene fatto oggi che uno lo può fare anche in comune e può anche divorziare Eh, ma nel caso dei promessi sposi il matrimonio è un sacramento è un sacramento fino alla fine del libro
0: certo, assolutamente
1: cioè non è due che che vanno a letto insieme Vabbè. È, è un sacramento proprio un sacramento nel senso della Chiesa fra certo, Cristoforo certo. scioglie Lucia perché non si può fare un voto di un sacramento che è delegato alla Chiesa sì. santificare
0: sì, sì, sì. Eh, certo
1: eh, non è non lo met- sì, che c'è. lo scioglie perché dice tu hai sbagliato non tu lo dovevi fare eh, qui e là eh, no no, no. Perché se, non, se gli lasciasse il voto, eh, la santità di Lucia andrebbe a farsi fottere. Ma c'è un'altra ragione, che, mm. eh, eh, c'è, eh, certo ce n'è un'altra delle ragioni, che, che non la condanna per blasfemia. Ah, eh, beh, no. Accetta quello che lei nel cosiddetto secondo lui nella sua modo di ragionare nella sua psicologia nella sua fantasia aveva immaginato che fosse il voto mentre lui come chiesa non è che gli dice che è una roba che non potevi scegliere te di fare il tuo voto perché non ti appartiene non glielo dice quindi quindi No, non la condanna è eh, qui il, il valore alto di questo discorso di Fran Cristoforo, non la condanna per blasfemia, la solve e l'assolve la solve in una certa maniera e nel momento in cui l'assolve riporta alla Chiesa il fatto che è la Chiesa che dà il sacramento non sono i due che si vogliono sposare eh. mm-hmm. Eh, questa è la visione questa è la visione diciamo di come vorrebbe che fosse la chiesa in non di come la chiesa è di come vorrebbe che fosse secondo lui secondo quello che scrive il libro quindi anche, 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 in, anche in questo caso volendola in quella maniera ne fa non la fa esplicita mm-hmm. ma implicitamente facendo i personaggi agire in una certa maniera dice che la chiesa non è in quella maniera ma in quella maniera dovrebbe essere non so se mm-hmm. mi sono mm-hmm. spiegato
0: sì ho capito eh. quello che mi sta dicendo
1: eh. mm. e io ho già finito eh. perché, perché non ho altro da dire, il libro comunque sì, è stanca perché perché si arriva alla fine e come nei romanzi di Gialli si comincia già a intravedere chi è il colpevole, però adesso ci sono le ragioni,
0: nel certo, certo, proseguo
1: perché... del libro ci sono le ragioni, si spiega il perché, il perché cioè, tu, tutta una serie di fatti. Per quello che concerne quello che ha letto oggi, io gli ho dato il mio punto di vista. Benissimo. E come gli ripeto sempre, è il mio punto di vista.
0: Ma va bene. E non è
1: come sta la storia, è come io la vedo. Io la saluto Perfetto. e buonasera. La
0: ringrazio, buonasera. Ah, certo, certo. No, no, ma è, è questo che noi facciamo, no? tutti, anche io tutto sommato non faccio che ogni tanto, beh per carità, magari con l'aiuto di qualche commentatore ma poi alla fine le opinioni che accetto anche dai commentatori perché mica tutti sono ma sono sempre le mie per cui eh, sono, sono ben contestabile <ride> io lo accetto bene no, io, ehm, allora, detto questo faccio un'altra osservazione allora, così collaterale a quella che è appena stata fatta a proposito del come ehm, Manzoni vede eh, e come presenta non dico tanto la Chiesa in questo caso ma proprio il, il sentimento religioso C'è quel predicozzo che sembra un predicozzo in realtà, quello di ehm, padre Cristoforo, in in due momenti lo fa, Eh, andarlo ad analizzare è lavoro lungo, poi diventerebbe noioso, però c'è una parte che mi interessa, dove dice dice, ai ai due, quando quando le le cose ormai sono risolte, dice ringraziate il cielo che vi ha condotti a questo stato, cioè a a mettervi insieme, a, a, a definire finalmente il matrimonio, non per mezzo delle allegrezze turbolente e passeggere, ma coi travagli e tra le miserie, per disporvi a una allegrezza raccolta e tranquilla. Cioè, ehm, come dire, eh, eh, è il senso. Questo è il senso cristiano della vita secondo l'interpretazione di Manzoni: cioè quello che dice che il dolore, quando appunto è vissuto cristianamente, purifica, mh, eleva. Ed è un po' tutto il succo del romanzo, se vogliamo. Lo, lo, lo troviamo in, varie, in vari momenti, espresso diversamente, ma qui è proprio, lo dice chiaramente Padre Cristoforo. Ed, ed è il pensiero del Manzoni, questo. Eh, è attraverso il dolore che siete arrivati a questo punto, un, un dolore vissuto in un certo modo, e questo vi rende in qualche modo. Beh, la parola, mi viene la parola santi, esagero, naturalmente. <ride> ma vi rende in qualche modo fortificati, vi, rende, vi, è, vi eleva in un certo senso ed è giusto quello che giusto, chiedo scusa anch'io non ho eh, chi sono io per dire no ma voglio dire condivido eh, il, quando, si, quando, quando il, il la, la nota che, che ci poneva prima il nostro ascoltatore Signor Luigi quando dice il matrimonio non è eh, sì insomma non è così quella, quella cosa alla quale si va perché bisogna fare il rito no e poi Il matrimonio è una specie, il matrimonio come lo vede padre Cristoforo, come lo vedono anche i due, soprattutto Lucia, ma come sicuramente lo vede anche Renzo alla fine, è una specie, è una forma, fra virgolette, di sacerdozio. Cioè è una promessa, è un impegno preso davanti a Dio e questi due personaggi li abbiamo sentiti. Non, non, non vedono questa cosa come un pensiero così generico ma si dà e si fa perché bisogna per loro è veramente questo per cui è davvero qualcosa di profondamente sentito quando parliamo di matrimonio ecco, tutto il percorso dei, dei promessi sposi è un percorso è un manzonianamente vissuto religiosamente vissuto verso un sacramento eh, e queste parole di, di eh, Padre Cristoforo sono particolarmente eh, segnate eh, o perlomeno danno fortemente il segno in questo, in questo senso. Poi c'era un'altra... Vabbè, abbiamo ancora cinque minuti, insomma. fra un po' di musica e due chiacchiere possiamo ancora farle. C'era un altro punto che mi interessava, vabbè, adesso non vado neanche a cercarlo, ma vado a memoria. Quando Renzo dice a Padre Cristoforo... Se becco quell'infame lo scanno. No, non dice proprio così, ma insomma, la, 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 la summa è più o meno questa. Se becco quell'infame gli tiro il collo. Eh, padre Cristoforo dice t- tante cose, no? Ma fra l'altro dice: io speravo che alla mia morte di, di vedervi insieme. Speravo, speravo di rivedere Lucia, ma non potrò rivedere Lucia, sicuramente non la rivedo perché il Dio non può averla risparmiata per metterla in mano a un disgraziato come te e speravo dice lui e, cioè, e perdo anche la speranza che lei possa pregare per, per me visto che sarà sicuramente morta perché tu sei un infame e appunto con questo è tuo pensiero allora eh, anche questa è una sottolineatura forte del, della personalità di Lucia chi è Lucia? Cioè, padre Cristoforo forse non l'unico non non l'unico ma quello che più chiaramente l'ha capita e aspetta crede spera che lucia pregherà per lui perché la preghiera di lucia vale e questo sono cose che ci siamo detti più volte in vari momenti nell'arco della della lettura è una, è una segnalazione forte sul personaggio di Lucia, su questa chi è che la nomina così, adesso mi sfugge, quella, quella madonnina infilzata viene definita dallo stesso, dallo stesso, da qualcuno all'interno del romanzo. Cioè questo personaggetto, così, questa bamboletta, in realtà è, lo ribadiamo di nuovo, una cosa già detta, personaggio molto forte, molto importante e ha questa caratteristica morale così eh, spirituale, così elevata. Va bene, dai, abbiamo fatto le 17 e 18 ormai, e, um, un minuto di musica, uh, un minuto di musica però bisogna che la trovi la musica, mica possiamo mettere un minuto di musica se la musica non c'è, e allora dobbiamo mettere qui e via. fatto il momento dei saluti e quindi grazie per aver ascoltato fino a se avete avuto la pazienza di ascoltare fino adesso grazie per aver ascoltato la nostra trasmissione eh, vi auguro una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana vi do appuntamento a martedì prossimo alle 15.50 con disordine sparso e come sempre d'altra parte il martedì e con questo riteniamo conclusa la trasmissione di oggi, 2 marzo 2021. Bene, riteniamo con No, scusate, devo, devo ritenerla conclusa.